0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Quieres gozar de una mejor salud? ¿Quieres que tus relaciones de pareja estén llenas de amor? ¿Quieres mejorar tu economía? Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Acompáñame en... Empoderando vidas con PNL. Y pon tu mente a tu favor. Aquí, en Proyecto Radio MX, comenzamos. Hola, hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a su programa Empoderando vidas con PNL. Les saluda Israel García, reconversor con programación neurolingüística y estamos transmitiendo aquí a través de Proyecto Radio. Muchas gracias en cabina por todo el esfuerzo que se realiza para que esta transmisión llegue a todos ustedes. Bien, pues antes que todo, pues muchas felicidades a todas las mamás. Esperamos que se la hayan pasado muy bien. Deseo de corazón que eh, tengan lo mejor siempre gracias por, eh, por todo todo lo que hacen por nosotros las mamás, acabamos de celebrar el pasado lunes 10 de mayo el Día de las Madres y pues no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarlas a todas ustedes de esta manera, de, de una forma más directa, muchas gracias bendiciones y gratitud a todas ustedes bien, pues tenemos el tema de hoy un, un punto muy interesante vamos a hablar de las relaciones en pareja cómo se da eh, todo esto, cómo ve la programación neurolingüística, la psicología, la neurociencia, las relaciones en pareja. Así que vamos a dar inicio y vamos a poner, como ya saben, su mente a su favor. Siempre recuerda eso, tu mente a tu favor, que es la finalidad de este programa. Entonces, ¿qué pasa detrás de toda relación de pareja? Déjenme decirles que estadísticamente... Tanto la psicología como la neurociencia nos indican que el 95% de las relaciones son codependientes. Fíjate bien, 95% de las relaciones y el 5% restante no. Yo sé que todos ustedes forman parte del 5%, sin embargo, vamos a hablar de la, de la mayoría, del 95% restantes. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se da todo esto? Pues bien, como les hemos dicho, continuamos con los famosos mapas mentales. ¿Qué mapas mentales estás formando con respecto a las relaciones de pareja? ¿Qué mapas mentales tienes? ¿Qué mapas mentales formaste? Recuerda que un mapa mental es como un embudo donde vas filtrando toda esa información que agregan mamá, papá, abuelos, tíos, tu entorno, los maestros, etcétera. En el periodo de, de, que, de que naces hasta los 12 años, vas filtrando toda esa información y vas creando ese concepto, ¿sí? Vas, vas filtrándolo en ese embudo que te comento, ¿sí? Y lo vas concentrando en tu mente inconsciente, generando ese mapa mental, en este caso hablando de las relaciones de pareja. Entonces, ¿cómo fue, cómo se, se ve primero eso? Bien, pues, ¿cómo fueron las la relación de pareja entre mamá y papá? Fue una relación de pareja amorosa, fue una relación de pareja llena de comprensión, de apoyo, fue una relación de pareja tormentosa, fue una relación de pareja, eh, fue una familia disfuncional, eh, etcétera. Entonces, de esa forma, tú vas creando un mapa conceptual de lo que es la relación en pareja, lo vas formando y déjame decirte que como ya te lo he compartido, pues lo replicamos. Es información que se queda en el inconsciente y entonces cuando tú empiezas en tu búsqueda de tus parejas, pues bueno, empiezas a replicar esa información. Recuerda los programas eh, más significativos que tienes qué te decía ese discurso materno paterno qué recibías sobre la relación de pareja con si, si eres si eres mujer qué decían eh, que te decía ese discurso materno paterno con respecto de los hombres todos los hombres son malos todos los hombres son los buenos para nada todos los hombres siempre quieren lo mismo etcétera si ¿Sí? en el caso de los hombres ni todo el amor ni todo el dinero a la mujer este, las mujeres son el diablo etcétera, ¿no? entonces, ¿qué información, qué programas tienes tú siendo hombre o siendo mujer con respecto de la contraparte? entonces ahí empezamos a formar esos mapas mentales entonces, ¿qué pasa? por ejemplo cuando se empieza en la búsqueda te decía, estamos en la búsqueda de la relación de pareja ¿sí? pues bueno los, eh, dentro de ese discurso en los hombres, por ejemplo, déjame decirte que en la mayoría de los hombres y por ejemplo en los mexicanos, casi siempre pongo ejemplos yo en México porque desde luego, bueno, yo soy mexicano también. Sin embargo, se da en muchas generalidades ¿eh? en, en muchos países latinos y, e inclusive de, de otras lenguas también se da eh, en forma general todos estos patrones. Por ejemplo, eh, ¿qué patrones tenemos muy representativos para los hombres? ¿Qué se les dice a los hombres muy comúnmente? Los hombres no lloran, los hombres no se abrazan, los hombres no se besan, los hombres no expresan su amor, los hombres se aguantan, no chille, eh, que no sea chillón ese niño, aguante, aguántese, no sea marica, ¿sí? No permitas que el niño juegue con, con peluchitos, con el osito, etcétera, porque pues así empiezan los niños. Y entonces, ¿qué pasa? Polarizas... Polarizas por completo al, a la figura del hombre y entonces la, la pones nada más en un solo lado, en un, por eso se llama polarizar, es decir, lo pasas a un solo polo nada más, ¿sí? Al polo de qué? De la insensibilidad total. Y por eso muchas veces los hombres no expresan, no saben expresar sus emociones, no saben expresar su amor, no saben expresar su gratitud, no son detallistas, etcétera. ¿Ok? Y en el caso de la mujer ¿Qué pasa? Pues queremos la muñequita Bien mona, bien Peinadita, con su moñito Con su collarcito Sus aretitos Etcétera, ¿sí? Y de igual forma polarizamos a la, a la Niña, no les permitimos Que eh, no se suban al árbol Niña, no subas al árbol, no juegues con la pelota Eso es para, para niños No sea peleonera porque no te defiendas Y no seas peleonera porque eso es de verduleras ¿Sí? y de igual forma polarizamos a la mujer ¿ok? y entonces por eso a veces la mujer en muchos aspectos es insegura mmm, no sabe eh, bueno, es, muy, es demasiado sensible sí, hay inseguridad, no hay confianza no hay autoestima y entonces de esa forma se va dando este fenómeno, y entonces ¿qué pasa cuando estamos y empatamos? cuando buscamos a una persona buscamos todo lo que yo carezco. ¿sí? Si a mí me falta seguridad, ¿sí? si, si tú eres una mujer que careces de esa seguridad, que careces de, de esa autoestima elevada, de esa confianza, pues te buscas a una persona sí Totalmente opuesta y entonces ves en, ve, encuentras una pareja, encuentras un hombre que pues es es muy macho, es muy seguro eh, de sí mismo, se muestra seguro de sí mismo, es es muy macho, es valentón, sí, etcétera. Pero aquí se da un fenómeno que la gestal nos dice que se llama proyección. ¿Por qué se llama proyección? Porque esas cuestiones, esas carencias tuyas las ves en el de enfrente, en la persona de enfrente, en la persona que, que quieres que sea tu pareja, la ves magnificada como un proyector. El proyector sí, empieza del circulito, empieza a mandar la imagen y después la hace muy grandota, ¿no? la proyecta al final en una en una manta en, en una pancarta proyecta la imagen y pues demasiado grande exacto entonces por eso se llama proyección así lo maneja la gestal entonces tú ves magnificado todas esas, en, la, en la persona de enfrente todas esas carencias que tú tienes y entonces ahí es donde se da la dependencia pero qué crees que pasa y con y con la con la mujer digo, con el hombre eh, a la inversa también sí tú por lo mismo de que aguantes y no chille y no se amarica y esto el otro y eres una persona que que eres muy duro en tus emociones que no las sabes expresar pues te encuentras con una mujer eh, sensible Encuentras con una mujer, eh, pues que si sí es apapachona, abrazona, y ay, es la más dulce, es la más sensible, es la más hermosa, etcétera. Sí, la magnificas también, proyectas todas esas carencias que tú tienes en ella, y entonces así es como se forma la codependencia. Empatas, pero estás enamorado, déjame decirte que de la codependencia, estás enamorado de esas carencias que estás magnificando en el de enfrente. No estás enamorado de la persona, ¿sí? Te enamoras erróneamente de eso que tú careces. Entonces así se da el fenómeno. Por eso te digo, el 95% nos dicen la neurociencia, los psicólogos, que son de las relaciones en pareja, son codependientes, ¿ok? Entonces, estás eh, viendo la película de, vamos a poner eh, la película de Nemo estás viendo la película de Nemo y cuando aparece que Nemo este, le cae la red encima y bueno, no, más bien cuando se lo lleva, cuando se desaparece Nemo y su papá lo da por muerto y todo, y entonces ahí está tu novia, llora y llora, ay, Nemo se murió, Nemo se murió. Y entonces tú como, como su pareja, como hombre, piensas, ay, qué bella mujer, es la más dulce, es la más sensible del planeta. Magnificas eso, ¿sí? Y viceversa, ella cuando tú tú la abrazas y todo porque la ves llorando, porque porque te conmueve esa parte que tú careces y la abrazas y todo. Y ella voltea. Ay, sus manotas grandotas que me ofrecen seguridad y, y aparte mano peluda, este macho peludo eh, eh, que me protege, que me que me cuida, que me da esa seguridad. No? Y entonces así empatan. Sí? Y pues estás magnificando. ¿Pero qué pasa después? Después, en el día a día, precisamente, bueno, antes de eso, pues bueno, viene después, el, se da precisamente toda esta parte del noviazgo. Fíjense que eh, hay una parte ahí, por ejemplo, que las, las abuelas dicen, se llama novio porque no vio, no vio bien lo que tiene enfrente. Y déjame decirte que es correcta la frase y te voy a explicar el por qué. En el noviazgo todo es superficial, nada más sí, porque es superficial. Porque todos, absolutamente todos ponemos nuestra mejor cara, nuestro mejor lado, ¿sí? Y entonces estamos en esa búsqueda, en esa conquista. Entonces damos lo mejor de nosotros mismos. No nos mostramos como somos en realidad. sí. Tampoco jamás nos han visto. Pues siempre nos vemos arreglados, nos ponemos arreglados, nos ponemos guapos, se ponen bellas, se ponen lindas, se maquillan, etcétera. sí. Y así nos conocemos y conocemos esa faceta todos. Y salimos y nos comportamos lindo. Y, por ejemplo, vamos a, a la primer cena este, los primeros tacos y la, y la novia pide pues nada más dos taquitos por favor ¿sí? y eso pues porque con uno me lleno pero pues nada más dos para no hacerte quedar mal y acompañarte mientras tú te comes tus cinco tacos a gusto ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Ya llegas y, y te pides este pues los cinco tacos para empezar nada más, agarrar carrera y después pides el alambre con queso y después el bistec, y etcétera, ¿no? Así se va dando. Entonces, y, y de igual forma, ¿qué pasa después? Ya cuando se está dentro del matrimonio, pues bueno, jamás viste a la persona recién levantada, todo greñudo, Toda greñuda, sin maquillaje, que dice uno, ay, santo Dios, este, qué, qué mal me veo, todo ojeroso, toda ojerosa, etcétera. Digo, pues, ni, ni los artistas despiertan bonitos, todos despertamos greñudos y, y, y de cabeza mal arreglados, ¿no? Entonces, es normal, pero desconoces esa parte tú. Y entonces después empieza, se va juntando con que si sales desordenado, desordenada y dejas la ropa tirada, no tiendes tu cama, por todos lados dejas cosas, eh, también la ropa la dejas botadas por todos lados conforme vas pasando, vas llegando. Si llegas del trabajo, pues luego, luego ahí en, 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 el, en la entrada ya dejaste el, el portafolio, ya dejaste después el saco tirado. Después más arriba dejaste la corbata y así te la pasas, ¿no? Y la mujer va ahí recogiendo el rastro de ropa por donde caminaste o viceversa. Ella no sabe cocinar y el hombre tiene la concepción errónea de que la mujer debe de cocinar, debe de prepararte, ¿sí? Y pues se le quema el agua a la pobre y está ahí batallando y pues te toca diario maruchan los sándwiches y pues llega un momento en que le vas echando, le vas echando, le vas echando al morralito y se va acumulando, se va acumulando hasta que explota el costal. Sí, entonces así pasa, así pasa en la vida real. ¿Por qué? Porque nos enamoramos erróneamente de esa carencia nada más. No, no nos estamos enamorando de las, de la persona. Y entonces, pues con todas las las todas estas deficiencias que todos tenemos ¿Sí? Toda esa historia detrás que todos tenemos y que se va haciendo presente día a día, pues bueno, es cuando lo empezamos a ver. También eh, hay una frase que dice, no, no conocíamos el diablo hasta que lo, lo vemos en persona. Y pues sí, todos vamos sacando nuestros demonios día a día y precisamente lo vamos lo empezamos a notar. Después de que pasa el periodo de enamoramiento. ¿Okay? Entonces, así es como se va, como se va dando este... Este fenómeno. Entonces, eh, tú ves, te digo, en la persona, tú ves en la mujer a la mujer más tierna, a la mujer más sensible, ¿sí? Y, y ella ve al, al hombre más, más seguro, más valiente, que me va a proteger, que me va a cuidar, porque no vio eso, ¿ok? No, no se dio cuenta de ello. Y entonces empieza esa confusión, porque ves en el de enfrente, como te decía, eso de lo que tú careces te gusta y te enamoras, nada más pero te gusta y te enamora esas carencias, ok ahora, también cómo se va dando esto si, ¿Sí? si tú fuiste si tú viviste, como te decía eh, en la, viste en mamá o en papá, personas que, que no se demostraban amor, personas que por el contrario eran gritos y sombrerazos, pues ese mapa mental lo traes tú y buscas nada más esa contraparte, sin embargo, te pones el radar, te pones el imán para traer exactamente lo mismo. Si papá era indiferente, era frío, era borracho, por ejemplo, fíjate que se da un fenómeno aquí que te voy a explicar, adicional a todo esto, por ejemplo, imaginemos que el papá era, era frío y era indiferente o era borracho, ¿sí? Y entonces ¿qué pasa? tú piensas, eh, estás en tu etapa adolescente, entonces tú piensas, ah, es que esto, híjole, mis papás se siguen así, con seguridad, se van a separar, se van a divorciar, pero ojalá que no, porque yo los quiero unidos y todo, yo necesito a los dos, necesito a mi familia, etcétera. Y entonces te pones en contra de, por ejemplo, de, de mamá. Esto se da a nivel inconsciente, ¿eh? Y entonces tú piensas, híjole, si mi mamá le ofreciera más amor a mi papá, más apoyo a mi papá, Dejaría de ser eh, indiferente, dejaría de ser frío, de, eh, a lo mejor no, no buscaría el alcohol, dejaría de buscar el alcohol mi papá para que, eh, ¿por qué? Porque recibiría la atención, eh, dejaría de evadirse en el alcohol porque recibiría la atención y el amor de mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a buscar, o activas tu radar, tu mujer activas tu radar y empiezas a buscar hombres con esas características de ser fríos, de ser indiferentes o de ser alcohólicos para entonces tú redimir a mamá ¿sí? para sanar a mamá para honrar a mamá y, san y, y demostrar que con tu amor tú vas a ser capaz de cambiar a ese hombre y de esa forma redimes la imagen de papá y de igual forma honras a mamá y le demuestras a mamá indirectamente eh, esté viva o ya no esté viva es demostrarle a mamá a nivel inconsciente que con tu amor puedes cambiar a ese hombre y déjame decirte que no así, ¿por qué? porque estás buscando como te digo, te pones el radar de un alcohólico, un alcohólico un golpeador, un golpeador un, un, este, un mujeriego un indiferente un frío y así te la pasas y en el hombre igual, viceversa ¿sí? eh, muchas veces buscamos eh, que, que la mujer sea similar a mamá, pero si mamá eh, fue una mujer pues indiferente, fue una mujer eh, desobligada en el hogar, fue una mujer que se la pasó nada más viendo por sí misma y por su arreglo personal y descuidaba absolutamente todo, etcétera, Pues pasa exactamente lo mismo. Tú tratas de, de buscas mujeres exactamente iguales y entonces se da el mismo fenómeno. ¿Quieres redimir? Que con el amor de, de, de papá, demostrar que, que, que con el amor que debió haber dado tu padre, tú puedes de igual forma con tu amor eh, sanar y salvar a esa mujer, ¿sí? hacerla cambiar ¿sí? y honrar el, la imagen de, de mamá, ¿sí? limpiar esa imagen de mamá. Y pues no se da así. ¿Por qué? Porque sigues buscando exactamente lo opuesto, lo incorrecto, lo erróneo. Y entonces, ese radar encendido, pues busca, te digo, a ese hombre borracho, indiferente, o busca a esa mujer eh, mm, desobligada, eh, que, no, eh, que no comparta eh, amor, que no ofrezca amor, que no sea abierta, que no sea sensible, etcétera. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo se agregan esos conceptos. Entonces, primero buscamos las carencias que tenemos. Y después le agregamos nuestras propias percepciones, ¿sí? Y esas percepciones son muy comunes en la adolescencia porque queremos, como tenemos un nivel de conciencia mayor, recuerda que en la infancia todo es bello y fantasía para nosotros y no nos damos cuenta de muchas cosas. Hasta que estamos en la adolescencia es cuando notamos precisamente cuando hay problemas en las relaciones de pareja de nuestros padres y es cuando ya empezamos ahí a opinar. Lo empezamos a ver y empezamos a opinar. Empezamos a crearnos también historias al respecto. Y es que si, si pasara esto, si pasara el otro, si hubiera mayor amor, si hubiera mayor comprensión, si hubiera mayor tiempo, si hubiera eh, etcétera, sí, esto sería diferente. La relación de pareja de mis padres sería diferente. Y entonces tú le agregas a tu percepción ese componente y entonces es cuando activas ese radar erróneo. Ajá, en base a esa percepción de adolescente. Recuerda que cuando se adolescente, pues, adoleces de todo. Te gusta blanco, te gusta negro, te gusta... Un día te gusta blanco, otro día te gusta negro. Mm, nosotros aquí luego lo, lo vemos con, con nuestra adolescente que nos dice... Tenemos un adolescente en casa y nos dice, eh, tengo ganas de algo frío, pero caliente. este Duro, pero suave. O sea, sí, totalmente lo opuesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, y lo entendemos, porque sabemos que adolece, está adoleciendo, no sabe, una, y, un, y un adolescente no sabe lo que quiere en, pues en todo momento. sí, Se iba guiando, de un adolescente seguía incitivamente en el momento nada más. ¿ok? Entonces esa percepción de adolescente te hace ver y te hace activar, te digo, ese radar erróneo y empiezas a buscar lo que a tu nivel de percepción y conciencia crees que, va, que necesitas para redimir la imagen de papá sí, y demostrar que mamá tenía, eh, estaba en un error y que, que ahora tú lo vas a corregir con ese, con ese amor con tu amor lo vas a corregir y luego también se da, déjame decirte que erróneamente pues bueno, ¿dónde buscas? Eh, la mayoría de las personas ¿dónde buscamos Pareja. Erróneamente buscamos pareja en las fiestas, en los antros, ¿sí? Y entonces te enamoras de, de la chica que está acá, pásame la botella, ¿sí? Mm -hmm. O del chico que igual está acá fumando y conquistando a todas, pero ay, es que es, híjole, es que es el, es el galán, es el guapo, es el, el carita, es esto, es el otro, pero pues ya que caes después te estás dando de topes, te arrepientes ¿sí? nos dice mi mentor, ¿por qué no vas y buscas tu pareja en un curso? ¿sí? ¿por qué no vas y buscas tu pareja en un simposium ¿por qué no vas y buscas tu pareja en un diplomado? ahí vas a encontrar personas que tengan afinidades a lo que te gusta, a tus intereses en ese momento, personas más sobrias, personas más maduras etcétera, claro buscamos erróneamente a la pareja y después eh, en, en los antros, en los bares, sí, y después te quejas, ay ves que este me salió bien borrachote, este me salió bien mujeriego, bien ojo alegre, bien esto, bien el otro, sí, esta me salió muy loquita, etcétera, pues dónde es dónde te fuiste a buscar pareja, ¿Ok? y entonces pues por qué después te estás quejando precisamente de, de eso que tienes. Sí. qué interesante ¿no? Eh, bien quiero hacer una, una pausa en el tema para enviar saludos a todas las personas que están presentes muchísimas gracias mi querida Fanny Manso, una amiga gracias por estar aquí, contenta de escucharte muy interesante jajaja <risa> macho peludo eh, que amen a la transmisión, muchas gracias amiga, con mucho gusto para todos ustedes un saludo al titular de Proyecto Radio MX que también está aquí presente, gracias Jorge Escamilla por estar presente. Todas las personas que están escuchando aquí a través de las diferentes plataformas a través de las cuales Proyecto Radio transmite, pues muchísimas gracias. Gracias de verdad por estar aquí en este tema tan interesante que el día de hoy quiero eh, seguir compartiendo. Entonces, si ¿sí te das cuenta cómo se va dando ese fenómeno y entonces eh, te decía, empiezas a buscar y empiezas a, a tener patrones repetitivos, pero como, como ya te lo he dicho muchas ocasiones son inconscientes para ti esos patrones son inconscientes son ciegos, traes información grabada en el inconsciente y simplemente la estás replicando replicando y replicando ahora es muy importante que con esta información que estás recibiendo, prestes atención y veas si has tenido patrones repetitivos ¿sí? desde los primeros novios o novias que has tenido hasta, eh, pues bueno eh, eh, si estás casado te, va, te darás cuenta, hoy en día te da el casado casada, te darás cuenta si has repetido esos patrones, ok y pues bueno, se da también el fenómeno que ya hay personas precisamente que llevan uno, dos tres, hasta el tercer matrimonio se empiezan a dar cuenta ¿sí? a lo mejor con el primer matrimonio que, que, que hubo ruptura dices, pues híjole, no me tocaba, ok no me tocaba, fue coincidencia con el segundo dices, uy, pues de igual forma yo creo que todavía no, no era el bueno, ¿sí? O no era la buena, pero ¿qué dicen? La tercera es la vencida, así que con la tercera este, se tiene que dar. Ok, y llega el tercero y ahí es donde caes en cuenta. Híjole, creo que ya traigo un patrón. Creo que ya el número tres te dice que traes un patrón como tal. Te digo, no necesariamente tienen que ser matrimonios como tal. Pueden ser, pues, eh, en la vida que hayas tenido diferentes relaciones, novios, novias, y que te haya pasado cosas similares. Entonces tienes que buscar primero darte cuenta cuáles son esas carencias que tienes, ¿ok? Pues bueno, eh, nos llega el momento del corte comercial. Vámonos al corte y regresamos y continuamos con esta transmisión aquí a través de Proyecto Radio MX.
0: Pierdas Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana Construyamos juntos con Luis Triana Programa de emprendedores para emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
1: Gracias por continuar aquí conmigo, aquí en su programa Empoderando Vidas con PNL Pues bien, continuamos, tenemos aquí un comentario de Héctor Ayuso que nos dice, saludos Israel, el ejemplo de casa es papá y mamá unidos Pese a todo, eh, pese a todo, ¿cómo saber si en mi relación mi afán de seguir unidos es por convicción o por seguir ese patrón? muchas gracias por tu comentario Héctor fíjate que se tiene que dar absolutamente todas las condiciones para poder saber eso es decir que te sientas bien en todo aspecto que lo vibres, que lo sientas que te sientas a gusto que sientas esa armonía, ese equilibrio si no es así entonces precisamente puede ser un patrón por continuar nada más, fíjate que hay muchas parejas Héctor y me ha tocado tristemente verlas y escucharlas que ya no se llevan bien, pero continúan por el valor que quieren darle a los hijos del, del matrimonio, de, de, de que nos casamos para siempre, ¿ok? Sin embargo, pues ya no se llevan, no, no están a gusto, no, híjole, no, ni siquiera se pelan el uno al otro, como decimos aquí en México, ¿sí? Es decir, no se prestan ya atención el uno para con el otro simplemente están por estar y precisamente por eso, por esa imagen y por el el. Fíjate que el matrimonio, por ejemplo, este te, te he dicho que la mente inconsciente es simbólica totalmente. Y entonces uno de los símbolos que, que es muy fuerte para la mente en el matrimonio es cuando te ponen el lazo y te dicen que hasta que la muerte te separe. Entonces, por eso mucha gente Continúa aunque ya vivan en desamor. ¿Por qué? Porque me dijo el padre que es hasta que la muerte me separe, porque si no, entonces también voy a vivir en pecado, voy a vivir fuera de la gracia de Dios. Y entran chorrocientos mil programas fuertísimos que, eh, con todo respeto lo digo, pero son erróneos. ¿sí? Entonces, si tú sientes todo, eh, si tú estás, Héctor, en una atmósfera en la que en su totalidad te sientas y te hagas sentir bien y vibres, Bien, entonces es correcto lo que estás haciendo y estás fuera de ese patrón que tienes. Eh, que, que sí, sí tienes un patrón improntado, pero no lo estás haciendo por repetir el patrón, sino por convicción, con verdadero amor. Entonces se da de esa forma, eh, Héctor. Muchas gracias por tu comentario. Bien, entonces te decía que eh, dentro de las relaciones de pareja, pues hacemos esa proyección esa magnificación de esas carencias y te digo que cuando eh, empiezan a salir, como decimos aquí en México, los negritos en el arroz, el arroz es blanco y entonces sale un negrito y lo detectas rápidamente, ¿no? Por eso es la frase, el negrito en el arroz, entonces salen esos negritos en el arroz en la relación de pareja sí y empieza, eh, empieza todo de cabeza empiezas a, ahora sí, a ver esos defectos y de igual forma ahora los, en, en primera instancia los empiezas a ver Pequeñitos, pero ya los empiezas a notar, empiezas a ver, te digo, el negrito en el arroz, pero ya después ves absolutamente todo, ves la tormenta, estás dentro de la tempestad, se magnifica nuevamente toda esa situación, pero ahora la inversa y ahora ves, ves todo lo malo. Y entonces es cuando vienen los gritos, los sombrerazos y pues en muchos casos la separación, la disolución, el divorcio, etcétera. Entonces se da de esa forma eh, con respecto a las heridas, por ejemplo, de la infancia Sí, ¿Qué pasa? Eh, te decía, todos traemos una historia y entonces también de igual forma esas heridas que tenemos, esa carencia que tenemos marcado por las heridas de la infancia, las buscamos. Entonces, por ejemplo, te, te voy a poner aquí el ejemplo. Está, eh, tú, tú de pequeño viviste con la herida de abandono por parte de papá, pero no porque papá dejara a mamá, no necesariamente. Digo, pudo ser, ¿no? Que, que papá dejó a mamá. Sin embargo, se da también el abandono cuando papá trabaja todo el día y entonces papá trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Sí? Y entonces cuando llega y tú lo quieres abrazar, besar, compartir con tu padre, seas hijo o seas hija. ¿Tú quieres hacer eso? Y mamá te, te dice, no, 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 déjalo porque viene cansado, ¿sí? Entonces, tú careces de esa figura paterna, tienes abandono de esa figura paterna, y entonces, ¿qué pasa? Buscas relaciones, nuevamente te digo, activas el radar, ¿sí? Y buscas relaciones con personas que te van a abandonar. ¿Para qué? Para mantener siempre la herida de abandono abierta, ¿sí? Y no caer en juicio por completo hacia papá que no seas tú ese juez severo de papá, de que ah, es que papá me abandonó, y entonces por eso no o sé sea, tú, tú nunca piensas eso tú, tú lo traes a nivel inconsciente nada más, y entonces te digo activas ese radar y entonces buscas relaciones en donde te van a abandonar te van a abandonar, te van a abandonar y así te la pasas, ok y lo buscas de manera inconsciente para, te digo, redimir a papá para que papá no sea la persona tan no sea el malvado del cuento fue malo pero no el malvado del cuento me hizo daño pero no es el más malo del cuento si ¿Sí te das cuenta entonces de esa forma a nivel inconsciente tú lo haces para redimir esa figura paterna no eh, eh, quitarle ese peso porque el, el, el darte cuenta de ese peso es dolor para ti es sufrimiento para ti. Y entonces, como te, como te he platicado, la mente está diseñada para protegernos. Entonces, para protegerte de ese dolor que sería para ti tan grande darte cuenta que tienes el abandono de papá y que por ello buscas relaciones constantes en donde estén abandonando. sí para ti es ciego y entonces nada sigues buscando esas relaciones de abandono pero no, no, no pones a papá en primera instancia como el más malo de, de la historia, sí, como el origen de esa historia de abandonos ¿ok? y esto se puede dar también a nivel transgeneracional eh. El, acuérdate que la memoria eh, existe, el inconsciente existe colectivo y transgeneracional y entonces pudo haber sido a lo mejor no con tu papá, el abuelo dejó a la abuela, abandonó a la abuela ¿sí? Y esa historia de dolor la recibió el papá y el papá la transmitió de manera directa. Sí, a través de la información que se queda dentro de ti, a través de la energía y de ese entrelazamiento cuántico del que ya hemos platicado, del cual todos estamos unidos a nuestros ancestros eh, física, biológica y energéticamente. Entonces esa información queda ahí y precisamente tienes relaciones de abandono, buscas siempre relaciones eh, y te, te te sumerges en relaciones en las que constantemente te estén abandonando sí, y así con cada una de las heridas sí, y recuerda todas las heridas que se tienen, el rechazo la traición, la humillación abuso y pues bueno el abandono, y entonces tú vas repitiendo esos patrones y vas buscando sí, en la persona de enfrente en tu pareja toda esa carencia que tuviste esas heridas que te lastimaron las buscas para redimir la figura materna o paterna directa o transgeneracional o la memoria transgeneracional. Fíjate qué interesante y qué importante es todo esto, que lo vayas comprendiendo. Entonces así, así nos vamos en la vida, así nos vamos y es por eso que nos dicen ese porcentaje tan alto. Los psicólogos, la neurociencia nos dicen 95% de las relaciones de pareja son codependientes. Ahora lo ves. Vuelvo a lo mismo. Yo sé que aquí afortunadamente pertenecemos al 5% ¿sí? de eh, que hacemos la diferencia. Sin embargo, pues es información que te puede ser de mucha utilidad. Ahora, ¿qué pasa? Tu amor, como te decía, ese amor que sientes es de carencia, no es real. ¿Ok? Y entonces ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo o qué puedo hacer ante todas estas situaciones? Pues bueno, primero es identificar esos pat identificar si estoy repitiendo patrones ok, identificar mis carencias, todos absolutamente todos tenemos carencias en algún área de nuestra vida entonces tienes que ser valiente e identificar esas, caren esas carencias que has tenido, esas carencias que tienes y entonces ver si estás buscando, si esas carencias que tienes las proyectaste en tu pareja, las buscaste en tu pareja y entonces así te vas a dar cuenta si tu relación es codependiente o no. ¿Ok? Te digo, el 95 es que sí, entonces... Con seguridad vas a decirme que sí. Entonces ahora, ¿qué hago? Bueno te digo, tienes que identificar todo eso y entonces ahora sí tienes que sanar esas carencias cuando tú te sientes débil puedes apoyar, entonces cuando tú sanas y cuando tú sientes, ¿y qué pasa? se da un fenómeno bien bonito una vez que sanas esas carencias, cuando tú te sientes débil, entonces la contraparte, tu pareja, está para apoyarte y cuando tu pareja se siente débil ahora estás tú para apoyarla ok Ve la diferencia. Ya no hay ahí señalamientos. Ya no hay es que por qué yo, es que por qué tú, es que esto, es que el otro. Ya no ves esos negritos en el arroz. Ok, estás con una relación sana. Tú te reconoces fuerte y te reconoces en ambos lados. Recuerda lo que hemos hablado del yin y el yang. Todos tenemos eh, un lado oscuro y un lado de luz pero no tenemos que polarizarnos ni ser total oscuridad, ni ser tampoco la totalidad de luz. El término acuérdate que el equilibrio siempre es, es lo mejor. Mantenernos en el término medio, en ese balance, en ese equilibrio. Entonces debes de reconocer tu fuerza y tu debilidad. Y una vez que la reconoces, entonces ya puedes empatar con la persona porque ya sanaste y, y, y previo a, desde luego, a que sanes esa historia. Es muy importante siempre Sanar esa historia Reconocerla y sanarla Todos tenemos una historia y debemos Limpiarla, dejar Y de esa forma vamos a dejar de repetir ciclos ¿Sí? Cuando estamos enojados precisamente Cuando vivimos en el, en el enojo Déjame decirte que adicional Ojalá todo se quedara eh, También en su mayoría en la relación De pareja y se disuelve Y ya, pero recuerda que muchas veces Cuando somos padres de familia quienes pagan los platos rotos son los hijos y entonces ahí se da también lo que te lo que te acabo de mencionar precisamente ese entrelazamiento cuántico reconociendo que las emociones son energía en movimiento. Toda esa energía en movimiento que traes tú de enojo con tu pareja, de desamor, de desatención, de soledad, etcétera, la transmites a tu hijo y entonces tenemos niños con enfermedades muy grandes siendo ellos muy pequeñitos. Y déjame decirte que esas enfermedades no son de ellos. Las enfermedades son de mamá y papá. Eh, fíjate que ya la psicología empieza a reconocer esto. Antes la psicología no lo reconocía como tal, pero ahora cada vez más la psicología empieza a reconocer que las enfermedades o las cosas, las situaciones que viven los hijos es, es se resuelve atendiendo a los padres. Ya no es directamente con los niños. Antes, se, erróneamente se veía y se atendía a los niños pero ahora ya no es así afortunadamente, ya se reconoce eh, porque esto está demostrado a nivel ya eh, neo, a nivel de neurociencia ¿sí? precisamente cómo se dan estos fenómenos y que se transmiten todas esas emociones de manera directa a los hijos y entonces los hijos las somatizan somatizan esas enfermedades y te digo, estamos viendo por ejemplo cuando hay desamor cuando hay eh, cuando hay mucho odio y rencor ¿sí? hacia la pareja pues vemos el reflejo en los hijos y ahí están los niños con cáncer tristemente niños con diabetes cuando se pierde ese sentido dulce de la vida de la vida en pareja es que ay, me casé bien enamorado me casé bien enamorada ¿sí? entonces transmites esa pérdida de la dulzura de la vida y entonces vemos niños con diabetes infantil y así enfermedades terribles, eh, muy fuertes, pero precisamente es el manejo, el mal, man, la mala gestión de las emociones en, en los padres y que se da por la relación de pareja porque es una relación codependiente. Porque como te decía, te enamoraste y magnificaste esas carencias en tu pareja. No te enamoraste de la persona, no te enamoraste del individuo, no te enamoraste de ese ser que estaba frente a ti. Únicamente abrazaste y aceptaste esas carencias. Y entonces viene, te digo, esa parte, vienen estos niños enfermos y entonces ellos están reflejando esas emociones. ¿Y qué pasa? Te digo, si tú eliminas, si tú limpias, si tú sanas todas esas emociones, aprendes a gestionarlas, se da el fenómeno a la inversa si el niño es si el niño enfermo empieza a sanar ahora sí y de verdad se da se da que empieza a sanar el niño eh, déjame compartirte que eh, como todas las personas en algún momento de nuestra vida antes de tener esta información eh, nosotros eh, en, en mi familia mi esposa y yo pues bueno cuando teníamos eh, 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 pues alguna riña, alguna inconformidad, etcétera. Y teníamos alguna discusión. De inmediato lo veíamos reflejado en nuestras hijas. Ahora, ahora lo identifico y lo veo. Y las niñas se, se enfermaban. Ok, y te digo que se da, por ejemplo, cuando tú no quieres, te quieres quedar callado para no hacer una discusión grande y te aguantas de decir y escupir el veneno, como decimos, te, te quedas ahí con toda esa energía atorada, no la dejas. De fluir y entonces se somatiza en el pequeño, la pequeña y entonces tienen, vienen las faringitis. ¿Ok? Por no expresarte, por no decir, por aguantarte, se da la faringitis. Cuando comprendimos esta información y empezamos a, a limpiarnos, a sanar y armonizarnos, ¿qué crees que pasó? Las niñas dejaron de enfermarse. Sí, y casi siempre era precisamente eso, eh, eran faringitis. Y cuando la discusión era muy acalorada, pues es la, la, la faringitis con, con temperatura. ¿Por qué? Porque estás que hierves de, de coraje y entonces tienen temperatura los pequeños, etcétera. Y así se da esto. Entonces debes de darte cuenta y cuando tú sanas, sana tu relación y por ende empiezan a sanar también tus hijos en el caso de que tengas hijos. Así se da el fenómeno. Si Fíjate que a partir de los... Eh, reconoce también ya la neurociencia, como te lo he dicho, todo lo que le pasa a los niños de los 0 a los 12 eh, tiene que ver o viene con relación directa a las emociones, a la mala gestión de emociones de mamá y papá. ¿Ok? A partir de los 12 o 14 años, dependiendo, se extiende a veces a los 14. A partir de ahí, todo lo que les pasa a ellos, cualquier enfermedad, situación que tienen ellos, es propio de ellos que se fractura una pierna en, en eh, este, haciendo deporte, un brazo, etcétera. Todo tiene un sentido emocional y hay que buscarlo ya directamente en el hijo. Ok, que le dio gripa, que le dio tos, etcétera. Eso ya es de ellos. A partir de los 14 años, pero antes de esa edad, antes de los 12 o 14, todo absolutamente todo tiene que ver directamente con las emociones de la mala gestión de emociones de mamá, papá. Y entonces esas historias de abandono, esas historias de humillación, esas historias de abuso, esas historias de rechazo, ¿sí? Las buscas, las buscas y entonces eh, las, 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 las vas repitiendo. ¿Ok? Por eso es importante que ahora que comprendes esta información, que tienes esta información, empieces a limpiar esa historia, la empieces a sanar, la empieces a eliminar, para dar, para que tengas una relación de pareja en armonía y por ende te digo, con tus hijos, sea de mayor provecho y beneficio para ellos mismos, para, para que vivan en, en todo ese equilibrio. Fíjate qué bonito y qué interesante el tema, ¿no? Entonces, busca esos patrones inconscientes, primero esos mapas mentales, recuerda el punto número uno, buscar los mapas mentales. ¿Qué mapas mentales tengo con respecto? A las relaciones de pareja. Y eso me voy a dar cuenta cómo, recordando, retomando cómo fue la relación de mamá y papá cuando yo era niño, cuando yo era niña. Cómo eran mamá y papá. Cómo eran los abuelos. Cómo eran los tíos. Cómo eran todas las personas que vivieron a mi alrededor cuando yo fui niño, cuando fui niña. Y entonces ahí vas a entender ese mapa conceptual que tienes de las relaciones de pareja. Punto número dos. Identificar entonces si es, sí, si, qué carencias has tenido, ya sea a través de las eh, heridas básicas de la infancia, que ya dijimos, te las vuelvo a repetir: abandono, abuso, rechazo, traición y humillación. Si tienes alguna de esas heridas de la infancia, ¿qué? Entonces, este hayas eh, buscado ese patrón repetitivo que te hayas puesto el radar y entonces hayas buscado una persona que te traicione, una persona que te humille, una persona que siempre está abusando de ti, una persona que te esté traicionando, etcétera. Ok, punto número tres. Sí, ver eh, eh, bueno, de, las carencias eh, a nivel eh, este, heridas de la infancia. Tres. Eh, carencias en general ¿qué carencias tengo yo eh, con respecto a, las, a esas emociones Soy una persona segura insegura eh, fuerte de, de carácter fuerte, de carácter débil etcétera ¿no? y entonces identificar, ok, tengo esas carencias y ahora em, empiezas a analizar, ah pues la primer novia, el primer novio, ¿cómo fue? mi primer noviazgo, ¿cómo fue? ¿cómo se comportó? Ahí esas carencias las puse por encima apliqué y, y puse esa proyección en esa persona busqué esas carencias que tengo en ese primer noviazgo no pues que sí o, o vi estos puntos en el segundo noviazgo sí, o simplemente desde el primero y, y fue el primero y único y, y, o primera y única y, y con él estoy casado o casada y entonces te vas a dar cuenta si esas carencias las pusiste precisamente y, si, y, y vas a llegar al punto de, de darte cuenta si tu relación de pareja realmente es de codependencia o no lo es. sí Y pues te digo, después que ya que identifique esos tres puntos, ahora sí, entonces tengo que empezar a sanarlos. ¿sí? Y las técnicas de, una vez más te repito, hay muchas técnicas para hacerlo, ¿sí? Y todas funcionan, pero hay, hay técnicas que hacen la diferencia. Recuerda que todos estos patrones están creados neurológicamente, ¿sí? Están, eh, tienen conexiones neuronales de cada uno de esos patrones, tienen su red neuronal, es un engrama neuronal, ¿ok? A nivel inconsciente. Y las únicas tecnologías que nos ayudan para cambiar, modificar esos engramas neuronales, son las técnicas, las tecnologías de la programación neurolingüística. que recuerda que te lo he dicho, es reprogramar tu mente a tu favor, a través del lenguaje, como las computadoras. La supercomputadora, que es tu mente, la reprogramas con ese lenguaje, ¿sí? modificando ese engrama neuronal que eh, es adverso para ti en primera instancia, pero ahora al modificarlo ya va a ser favorable para ti. Entonces, de esa forma funciona. Y las técnicas de programación neurolingüística de verdad, te lo digo, son una maravilla. Entonces, si tú quieres sanar, si estás dispuesto a sanar tu relación de pareja, si estás dispuesto a sanar tu relación de salud, si estás dispuesto a sanar tu relación con la economía, busca de verdad eh, o puedes encontrar una gran ayuda en la tecnología de la programación neurolingüística. En el caso de un servidor, te puedo ayudar mucho y puedes contactarme a través de, eh, de mi fanpage Empoderando vidas con programación neurolingüística. Ahí puedes dejarme un mensaje, puedes dejarme un comentario, ¿sí? Y podemos agendar una cita para poderte ayudar y que puedas limpiar toda esa historia y que puedas vivir una vida plena, una vida llena de amor, una, una relación de pareja sana una relación de pareja en armonía, una relación de pareja en equilibrio. sí Y que de igual forma, eh, si ya tienes familia, eh, pues bueno, de, eh, esa, esa, ese proceso de sanación envuelva también a tu familia. Y si no tienes familia, pues bueno, que el día de mañana que la, que la llegues a tener, pues esté bajo esa misma atmósfera, sí libre de todos esos programas, y eh, negativos o, o programas de carencia con respecto a las relaciones de pareja. Que elimines toda, todos esos patrones inconscientes que te voy, eh, que te acabo de explicar que se van dando. Pues bueno, ese es eh, un, un marco general de lo que te quería compartir con las relaciones de pareja. Es un tema muy, muy interesante te lo dejo aquí para, la, para que lo reflexiones. Te pido también de favor que esta información me ayudes a compartirla para que muchas personas puedan comprender qué es lo que pasa en sus relaciones de pareja también y tengan eh, elementos ahora para identificar lo que se va dando, porque como te digo, es ciego para nosotros. Eh, quiero mandar saludos a Eduardo Rivera hasta Acapulco. Muchas gracias. Gracias, primazo, por estar aquí un gusto escuchar, muy asertivo tus comentarios, saludos, Berito García, hermana, gracias, gracias por tus, eh, por estar presente siempre, Ángeles Palomeque también siempre nos acompaña, muchas gracias Ángeles, saludos, bendiciones, también eh, nos comenta aquí Héctor Ayuso, sí, de hecho hay mamás o papás que les buscan terapias a sus hijos en lugar de ir ellos primero, es correcto Héctor, es lo que hacemos, también erróneamente fíjate que siempre buscamos culpables, todo mundo es culpable menos yo. Entonces, pues bueno, se da ese fenómeno y también se da a nivel inconsciente y te digo y se da inconsciente porque pues a través de la misma mente para protegernos. Yo no puedo ser el malo. ¿Cómo voy a ser el malo de la historia yo? Sin embargo, ahora nos damos cuenta que efectivamente todos tenemos, no, no somos malos. Sin embargo, tenemos historia nada más. Entonces tenemos que comprender que tenemos historia y de esa forma se va dando todo lo demás. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos por estar aquí presente, de verdad. Gracias por su tiempo, por su espacio, por compartir a través de sus comentarios, a través de sus saludos. Y nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora, 11 de la mañana, a través de Proyecto Radio MX, aquí en su programa Empoderando Vidas con PNL, donde tu mente está a tu favor. Se despide de ti el reconversor Israel García, y nos vemos... Hasta siempre, bendiciones a todos Bye bye
0: Quédate en casa Quédate en casa Si no es indispensable que salgas Quédate en
1: casa Gracias por acompañarme en tu programa Empoderando vidas con PNL Donde estará tu mente a tu favor Desde Proyecto Radio mx.com Se despide Israel García Reconversor con programación Neurolingüística Sígueme en Facebook a través de Empoderando Vidas con PNL. Hasta la próxima.
0: Mis brazos que te ciñen Y el sueño que bajo tu frente Acaso nuestros brazos te avanzan